0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。上一期我在节目当中，希望各位听友给我的节目留言啊，确实很多听友给我留言，我非常的开心啊。同时呢，我也更希望大家在留言的时候，这一个专辑留言，因为这个平台的这种评定方式，或者是。啊，对你这个节目做的好不好的方式，除了对每一期的留言之外呢，还有对某一个专辑的留言啊。所以我在这里呢，给自己拉拉票啊，希望大家为我的这个专辑啊来留言。那今天呢，我想跟大家聊什么呢？聊美国的恐慌啊。最近美国的媒体的风向出现了巨大的变化，我们看到呃，媒体上开始出现官方的。对于这种新冠疫情将在美国爆发，那么发出了非常高级别的警告。呃，在前面几天，我们就看到媒体登出什么，美国的 FBI 开始囤积口罩，啊，花了几万美元买很多口罩放起来。啊，为什么要买很多口罩看放起来？因为他们担心未来美国的新冠疫情将会爆发。那当然，呃 f b m 嘛，并不是专业的 CDC 什么疾病控制控制中心，可能大家并不觉得他会怎么样。但是接着，我们又看到媒体上出现了一个所谓美国的吹哨人，就是美国的一位学生物学的博士，叫科雷特尔，他呢在社交媒体上揭露说，美国现在的新冠病毒的感染者，实际上。不只是媒体说的那么几十个人，他认为 CDC 现在在隐瞒美国的疫情，美国已经感染的人可能已经超过一千人，只是说 CDC 怕引起美国社会的恐慌而、啊、隐藏或者瞒报了这个数据。那同时呢，紧接着我们看到，昨天 CDC 的专家就发出警告。认为美国有可能会爆发大的传播，而且这种传播将导致美国的商业关门、学校关门。啊，这是已经是官方的声音了。再接着，我们看到什么？看到美国 CDC， 就是疾控中心下面的有一个免疫呼吸系统疾病中心的主任，这个算官方人士吗？他的警告是什么？他说美国。现在不是讨论是不是会传播的问题，而是说它是什么时候会爆发和传播。也就是说，美国的新冠病毒的爆发只是时间的早晚问题。那这个专业的意见给社会带来了很多的关注和担忧啊。再接着，我们看到什么？看到美国的卫生部长。说现在美国开始缺口罩，缺多少呢？缺 2.7 亿个口罩。他的根据是什么？他认为，美国如果爆发大的新冠病毒的疫情，美国光医生所有的医院系统的医护人员就需要3亿个口罩， 3亿个口罩。但是目前美国全国的医疗系统储存的口罩只有三千万个，那意味着还缺两点七亿个口罩。所以，卫生部长要求国会拨款来买这些口罩。同时，卫生部也就是美国政府嘛，实际上是从白宫啊发出要求，要求国会拨款二十五亿美元来应对未来可能爆发的疫情。那个卫生部长还讲，二十五亿美元实际上肯定是远远不够的。那这个我们在媒体上看到的，美国官方开始非常严重的提出这种警告，要求美国对此做好准备。看到这种情况，我觉得不太对劲。所以呢，我今天跟我太太说，我们还是要备点口罩吧。万一美国真的爆发这种疫情的话，我们连口罩都没有，那也是麻烦。因种国内当时没有口罩，的人出门都不能出。结果我现在在网上找，呃，网上呢，我在应该说在半个月之前，基本上网上还是可以订得到口罩。我上次订了一点点，但是呢，感觉这个不够。那我今天在网上查，基本上来说，网上卖口罩的，亚马逊上面卖口罩的，呃，易贝上面卖口罩，基本上都没有了，就是直接告诉你已经没有口罩可以卖的了。后来我跟太太说，要不我们这样，我们开车找一些比较偏的地方，看能不能买到口罩。因此，我们今天特意开车开了大概一百多一百多公里吧，大概一百五十公里的样子。然后呢，我们就沿着我们上次去过的那个地方。呃，一些小镇上面去看，我们最少问了十个药店因为只有药店有这个口罩卖。问了十个药店，结果十个药店除了有一个药店还有几个口罩之外，其他的药店全部没有没有货。他因为他们也进不到货，因为美国的口罩现在成了战略资源，也被被人控制起来了，所以他们也买不到口，也没口罩可卖。即便现在有口罩的也是很贵很贵啊，一个口罩也是一两美元一个。所以现在的这种美国的这种情况呢，啊，已经到了一个很多人都对未来的疫情爆发开始担忧。现在我们看到就是每天的统计里面，啊，最初我们看到中国的新增数量是很多的，但是现在呢，啊，国内的控制。已经做得比较好。我上一期节目还专门讲到这个问题。那现在导致国外的新增病例已经超出国内的新增病例啊，这个已经出现了一个反转。原来国外是很少几例几例，现在突然就爆发了。现在爆发情况是什么呢？最多的是韩国人。以我最新做节目的时候刚刚查的数据，是 1,600 多人， 1,600 多人感染。然后日本有将近900人感染。意大利将近五百人感染，伊朗一百四五十个人感染，美国六十人。除此之外，我们看到韩国的军人已经被感染啊，而且是韩国的陆军、海军、空军三军的这个都有人感染。而美军在韩国的基地离那个大邱，就是我们说的那个教会，只有两公里远。所以现在这个美军也很紧张，最最新的消息好像有美军士兵，就是美国军人已经有确诊感染啊，所以这个都是非常害怕。德国军队也有感染的啊，因为德国现在好像也有几十个人啊被感染。那实际上呢，为什么军队感染那么让人害怕呢？因为军队。都是集体生活，他们要一起工作、操练、生活、吃饭、运动，都在一起。如果有一个人感染，就可能导致整个团队的人都感染。啊，所以那军人感染之后，那就失去战斗力了。所以这个东西是很可怕的。啊，现在看来，这个军人已经有被感染的情况。现在美国国内的媒体大肆的在。提高这种警戒的这种水平，已经提高到很高的水平。为什么这样提高？我想，可能有些美国有些引擎，这些引擎是什么呢？就是说，就像那个吹哨人说的，可能他实际的感染人数真的不是那么几十个，甚至更多，啊，只是说呢，这些人什么时候会爆炸式的传播，谁都不知道。还有一种情况是什么呢？我们知道，在一个星期之前啊。大概不到一个星期吧，就是柬埔寨接收了一艘游轮，这艘游轮叫威斯特丹，当时也是在东亚的这个海上航行的，实际上就是那种游轮嘛啊，我专门还不谈了两期做游轮的这个节目嘛，那么这也是一艘豪华游轮，和和那个公主号这个是一样的，都是大概一个船都是两三千人的这种规模的。那么这艘船在疫情爆发之后就找不到靠岸的港口，它开始到哪呢？到韩国，韩国不接收；到菲律宾，菲律宾也不让它靠岸；到泰国，泰国也不让它下船；到关岛，关岛也不让。这艘船是在英国注册的啊，跟美国关系很好。二年到关岛，那你你。美国跟英国关系好，你得关照一下嘛，也不让啊，关岛我就是个小岛，你如果是这么多人来，对吧，我也不给。最后到台湾，台湾也不接受，那这个时候谁敢接受，对吧？都不接受，就变成一艘在海上游荡的船。大家记得我曾经讲一艘，讲讲一集关于黑死病的时候，中世纪的时候黑死病爆发的时候，那些意大利商人从克里米亚半岛的卡法。的商船来到意大利，想在意大利北部的港口热那亚上上岸，当地的这个人坚决不让他上，直接用炮把他轰走，啊，上可可见说现在这个我们说的威斯特丹号也是这样一个情况，就成了一个海上的一个流浪者。后来这个柬埔寨说：“哎，你来我们这吧，我们接收你。”才使得这艘船有个机会靠岸，所以这艘船就到了。柬埔寨的西港，然后呢，到西港之后呢，柬埔寨的总理啊叫洪森啊，这个在柬埔寨担任总理已经三十多年了啊，实际上是一个啊、呃，应该说是一个在柬埔寨来说还是一个很有声望的一个领导人，他呢就决定利用这个机会来接受这些人，当然这个接受。然后有人说他是带有这种这叫做炒作的成分，那你看大家都不接受我接收是吧？那是不是赢得大家的好感？这个艘船上那可是都是西方游客，有美国人六百五十人是美国人，两百七十一人是加拿大人，一百七十人英国人，九十一名荷兰人，七十九名澳洲人。你看都是西方的游客。所以呢，这个洪森就想利用这个机会呢，给柬埔寨做做广告也好嘛。结果呢，他就亲自到港口欢迎，不仅欢迎这些人下船，而且呢，还招待他们，把最豪华的酒店让他们住，然后带他们，让他们在各处去旅游、购物、去观光等等，啊，所以这样一来呢。那那些人当然船上人当然高兴了。你在海上流浪这么久，都没有一个港口愿意接受他。结果一看，柬埔在接受他，所以我们还看到洪森欢迎这些人下船，跟这给这些人献花，然后跟这些游客拥抱，这镜头都有。好，那人家说你为什么要这样？那柬埔在说这些人没有感染啊，没有感染，为什么不让他下船呢？啊，所以呢，哎，他扮演这种。白衣骑士的这样一个一个角色啊，受到世界舆论的关注，很多人给他点赞。但是，这些人在柬埔寨下船，在新港下船游玩过之后，那就各自散去了。那这些人就是来自全世界的，散去之后，如果没得病，当然是没事。但问题是，偏偏这些美国人当中有一对老夫妻，他们坐飞机从柬埔寨就坐到马来西亚。的吉隆坡，从吉隆坡入境的时候，检查发现这个老太太感染了，已经被确诊是感染了这个新冠病毒。好，那这个事情不得了了。你想想，这个老太太已经被感染之后，她在船上这么多天，十几天流浪十几天，她天天在船上，她传不传染给别人啊？那先不说这个老太太是哪里来的，假如说这个老太太是第一位在这个船上的感染者。那他十几天下来，每天跟其他的这个游客一起，在一个船舱里面，他感不感染别人，传不传染给别人，对吧？这是肯定传染的嘛？啊，我们说这个钻石公主号已经告诉你，一个老年游客上船之后，现在导致了六七百人感染。啊，那在这个威斯特丹号上面，他只人这个老太太已经确诊了，她一定也有别人被感染。第二个，也许这个老太太不是第一感染源，那说明还有其他的人是比这个老太太先感染，那有可能呢？那些人那个人也是带着菌的，所以这艘船，这一千呃两千多人这么大的一艘船，有多少人感染现在不知道。问题是全部散去了，散去之后现在没法跟踪，到底这些人去到哪里了？跟这个老太太有接触的人是亲密接触的是什么人都不知道。这个，由于有六百五十名是美国人，两百七十一名是加拿大人，我估计这个事情也是美国政府会很紧张的一个原因。那这些人可能下船、坐飞机、渡轮，对吧？十四天，有的二十四天、三十天的都有啊。那这些人回到美国，只要有几个人。可能被确诊之后，后来被感染之后，那在美国可能产生的情况没法预料，所以种种情况，实际上你看到今天美国只有60例感染，其中还有那么30多例是从钻石公主号回来的，那实际上本地的那十几二十人，那这十几二十人现在是严密的监控，按照道理来说，美国这么大，二十多个人也不是太可怕吧？但是为什么美国要把警告的级别提到这么高？啊，我想，很大一个原因就是，在美国国内，可能那些包括做威斯特丹号或者其他去过伊朗、去过意大利、去过德国、去过法国的这些美国人，会不会把病毒带到美国来？如果他带到美国来，而且他有没有发病的情况之下，那美国在某一个时间点。可能就会出现大规模爆发的可能性。如果新冠病毒在美国、在欧洲大规模爆发，那无异于当初西班牙流感，也可以说是新冠病毒和人类所发生的一次世界大战，啊，就是病毒和人类的大战。而这种病毒和人类的大战，能不能够得到有效控制？这个时候，西方人都盯着中国啊？为什么？因为中国最早发现这个，而且呢，经过前面一阵的调整，啊，开始我们说从开始认识这个问题的严重性，到采取行动，到今天慢慢的得到控制，而且呢，很多地方新增没有新增的啊，武汉也大大的下降。现在呢？七万多人感染，现在已经治好了有三万多人，那么四万多人在治，每天都看到很多人出院，这个情况开始得到控制，对吧？这个是很好的。所以呢，现在呢，全世界对中国在应对新冠病毒，从早期很多国家对中国有担忧、有怀疑、有各种质疑等等，到今天，我们看到世界的那些舆论，包括世界卫生组织。包括世界各国，德国、法国、意大利，种种很多的媒体，啊，对中国的这一个多月来的做所作所为都给予充分的肯定。那这些是确实是中国做出巨大的牺牲，而且采取了果断的措施。如果中国不是用这种强有力的手段来阻断病情的传播的话，那绝对。世界其他国家不会像现在这样还感觉到无忧无虑，啊，这是中国付出巨大的牺牲啊！这种牺牲是以一个多月来全国的整个停摆来换来的，啊，这种付出是非常巨大的。所以呢，现在包括美国，包括世界卫生组织，包括世卫组织的专家组的组长艾尔沃德的，啊，他说。中国真的不容易啊！走到今天，做到这种程度，真的不容易。不，他说如果我要是得了病，我愿意在中国来治这个病、啊、大家会知道，因为中国在这个过程当中已经什么呢？已经摸索出来一些经验啊！不管这些经验是怎么样，它最少它是有效嘛。很多人已经开始，但是呢，因为我们有。非常有力的这种调节政策啊！我们医务人员也也可以说，按照道理来说，啊，我们调集全国的医务人员来对武汉进行这种突击啊，效果是不错的。然后呢，中国在这么艰难的情况之下，开始启动生产，特别是这些抗击病毒的各种医疗设备医。衣服材料、口罩、防护服、药品等等这些方面都在慢慢启动，所以看得到中国已经成为抑制这个病毒发展的一个有效力量。应该说，今天如果西方国家、欧美国家大规模的爆发疫情的话，真正能够阻止的。帮助到全世界的可能只有中国。大家会说，美国的科技那么先进，医疗那么发达，难道美国不能够担当这个责任吗？担当这个角色呢？帮助这个世界各国抗击这个疫情吗？那我可以很直白的讲，美国今天的美国已经没办法担当这个角色。大家不要以为说它先进、它发达就可以做得到。这可不是第二次世界大战。第二次世界大战的时候，美国利用它的巨大的生产能力，当时二战爆发，美国还是中立的时候，他就卖武器卖给世界各地，卖给德国，卖给日本，卖给俄国，也卖给英国、法国，对吧？那人家就是为了利用这个机会，他当然那个时候各做各种贸易啊。所以，美国在二战当中。我们说这叫战争财，那确实是有这种情况。但是呢，今天这个疫情爆发时可不是二战时候打第二次世界大战呢，今天的美国，它已经告急之后，很多的东西它是没办法支撑大规模爆发的。原因在哪里呢？因为美国它的整个国家体制，我在上一集讲了，是没有办法。非常高效的来应对如此紧急的突发事件。美国的权利体系，联邦的权利，联邦不能够管州，它两者的权利是分开的。美国当初建国的时候，联邦政府的权利是由各州授予的，各州授予联邦之外的权利就是各州自己保留的，所以呢，它各有各的权利，它不是一个。明确的地隶属关系，不是说各个州都一定要听联邦政府的，他不可以不听，属于我自己保留的权利，就是我自己做主，你联邦也不能够强制我。我举个例子说，这一次从钻石公主号撤出的那那些人，要安置吧，三十多个人从从日本撤回来，那从川普的态度来说，美国总统的态度来说。这些人不应该回来啊！当时是美国国务院、美国的疾控中心两方面的争论要不要把这些人带回美国。这些感染了、感染了的人，但是呢，当时国务院是要带回来，疾控中心是要把他挡在美国之外啊。最后经过辩论、争论，最后国务院最后胜了啊，这些人进来了。但川普不高兴了，他说这些人进来对我美国是巨大的影响。你看，这种恐慌级别一提高之后，美国的股市立刻栽下去。现在川普马上要竞选第二届的任期了，如果这个事情出点乱子，对吧？股市起不来，或者大规模爆发导致国内的恐慌失控的话，那这个总统怎么当？那肯定就没法当了嘛。所以他不，他也不同意那些被感染的人接回美国。啊，这是第一，对吧？这反映什么？从美国的最高层来说，他就是要保自己啊。从某个角度来说，还是我们说美优先嘛啊，这是他一贯的思路思路嘛他很真实啊，就是我要保护我自己。那些人得了病，你在日本治是吧？那些确诊了的人就不让他坐飞机，直接留在日本治啊，这包袱甩给别人啊。后来这些人回来了怎么办呢？在安置吗？你看到了地方。当时选了几个地方安置，一个是北加州的一个空军基地，啊，因为这些空军基地是联邦控制的地方，啊，可以他可以安置。但是呢，空军基地也想让他们走，为什么？因为如果这些病人安置在空军基地，万一这个病感染到美国的军队怎么办？所以他想让他们走。你看，好，后来呢，选了两个地方，一个呢是在洛杉矶有。一个城市叫科斯塔梅萨，科斯塔梅萨，如果在洛杉矶待过的人都知道，他在尔湾边上，离尔湾开车就是十几二十分钟。那里也有个机场，尔湾机场就在那里。呃、想把这些人安置在那个地方，结果呢，科斯塔梅萨这个市不同意。后来通过什么方式阻止？通过上诉到联邦法院，要求联邦联邦法院颁布禁令，禁止这些人到。可是他没到这个城市来。另外有一批人，病人想安置在美国东部的阿拉巴马州，阿拉巴马就在我们的乔治亚州的西边。结果阿拉巴马州州政府、州议员、州长马上开会，开会完之后，经过讨论甚至辩论之后，最后他们对联邦发出了一个。回复就是，我们很愿意帮他，但是我们没有做好准备，我们都没有经验，所以呢，我们担心我们做不好这个事情，所以直接把这些人要安置在阿亚拉巴马州的这个事情就给推掉了啊。那可见什么？可见州他有权利，就联邦政府你不能强制他。那从这几件事情可以看出。美国能如果大规模爆发，能够处理好他自己的事情就已经不错了，啊，那别说再帮世界其他的国家。但美国在这个时候，他首先考虑的是他自己啊，是美国优先。现在这个疫情发生之后，美国国内是没有大规模的口罩厂的，所以现在川普要求这些三 M 公司啊，啊、呃、要求。呃，霍利霍利威尔，但霍利威尔也是一个专门做健康设备和产品的公司。哎，叫这些大的这些医疗生产商回国内来做口罩生产口罩，那些公司能来吗？那公司根本不能来啊！因为什么？因为你别口罩看口罩这么简单一个东西啊，实际上这些口罩这些厂都设在中国，它是美国企业，它的厂设在中国，品牌是美国的。当然，这些品牌呢，他们生产的口罩是卖的很贵的。但是不管怎么样来说，你说你想这么短时间里面把这个厂设在美国来，可能吗？那可是没有办法像中国那么高效率的。中国三天建一个口罩厂，然后呢，每天可以生产两千万只口罩。啊，中国十天建个医院，就可以交付使用。啊，一千五百个床位，两千个床位。这美国根本是做不到的，可见的是，在这种情况之下，如果大规模爆发之后，能够依赖的就是中国的那些朴素的生产力量、加工出口的这加工生产的力量啊。中国的加工业，说实在的啊，提供了全世界价廉物美的东西，但是中国的加工业赚的利润都很低。你像做这个口罩来说。大量的利润都被三 M 公司和霍利威尔公司他们赚掉，他们的口罩比其他品牌的口罩可能高出十倍的价格。但是呢，在今天这个情况之下，中国就是全世界百分之五十的口罩是在中国做的啊。当然，中国口罩卖的大批量卖也是卖的很便宜，他们出口就是几分钱一个的口罩啊，这个这个是特别便宜啊。当然，他这个。呃，生产能力也是巨大。你别看口罩，口罩这么小个东西，它有产业链，它的产业链还挺复杂的。你比如说它，它它这个牵涉到什么？它牵涉到这个口罩有几部分构成：有无纺布，有过滤材料，还有鼻梁的那个条子，那个是个金属的，可以把把口罩和脸和密封的很好的，还有挂耳朵的那个绳子。这个做口罩还有粘粘剂，所以它牵涉到化工、纺织、机械、电子等等一系列的东西。所以你说要到美到美国来办一个这个厂，那可不是说办一个厂那么简单，不是说盖房子，对吧？川普你建房子的，你说到美国来盖多几种房子是可以。但是呢，你要在美国大规模的建这些厂，你需要这些产业链的资源一起配套。你没有这些配套，你你干什么厂？所以，川普他是地产商，他把事情想的就特别简单啊，命令你回来，但是人家也不回来，啊，可见说，今天这种最大的这种产能都在中国，包括现在检测，你说，新冠病毒最大的问题，你要先发现嘛，发现你要检测，检测呢，现在普通检测你只是看一下发烧是没用的，要用那种核酸检测的试剂盒。而这个试剂盒现在在美国是很少很少，到目前为止，美国只有三个州有检测能力，绝大部分的州都没有检测能力。所以，如果美国大规模爆发的话，美国连检测都是一个问题。而这个试剂盒大量生产出来是中国生产的，现在中国这些生产这些防护设备的检测的这些产品开始启动的时候，大部分大部分都是在中国。啊，所以到那个时候，是美国要向谁购买？你只能向中国购买，啊，这就是这种现状。所以呢，在我们讲到今天这个情况的时候，如果世界大规模爆发疫情的话，决定力量肯定不是美国，啊，美国能不能处理好他自己国内的情况还是一个问题，中国才是决定力量。那我还要补充一句。为为什么说美国和欧洲都做不到中国这样？大家看到中国这一次能够中央出手之后，能够快速的稳定下来，有一个东西是极其关键的。什么东西呢？就是说，如果老百姓患上这个病、感染上之后，治疗谁负责？我们看到当时政府有一个很英明的决策。就是说，如果感染了的人，那么所有的这个治疗费用由政府兜底，啊，这个是特别有利的一个措施。什么叫政府兜底？比如说某个人感染了病，你治病，这个钱谁来谁来付呢？首先是他所买的各种保险来付，社保啊，各种其他的保险。社保之外的，由政府兜底。总之，你感染了得了病的人是不要出钱来治病的。大家知道，对于十四亿人口的国家，那这种政策的出台，绝对世界上没有第二个国家。这个让老百姓心里就特别安定。为什么要这么如果传染病传染性这么大的这种疫情，如果没有措施出台，老百姓该怎么办？前面就有出现，这个政策出台之前就有老百姓感染了之后。治不起病，但治不起病之后，我只能回去啊，对吧？那回去之后，你再传染给别人，然后或者等死，啊。那这个带来的恐慌和社会的动荡是多大呀、啊？如果大家政府不管这个事情，那你想想你怎么管控？谁还听你的？不会听你的。只有政府这种措施出台之后，大家就听了啊。你反正安排进医院，对吧？火神山、雷神山医院建出来，有床位你就进去。进去你就有得救的可能性了，大家就乖乖的听呐。包括那些我们说的清镇的那个方舱医院的那些收治的，都是政府来来负责的，啊，当包括地方政府和中央财政，当时为了压住这种我们说稳定这种社会情绪，中央投了多少钱？六百七十亿，整个政府投了这么多钱。中央财政就有一百七十多亿，当然还有正方地方,地方财政，啊，总之这种政策才能够稳住民心啊，大家才不用躲躲藏藏了、啊，对吧？直接去医院，你也不用说买单呐、啊，或者是付不付得起钱，你再穷，你进去你也可以得到救治。那如果这种情况，如果要放在西方国家，放在美国，可能吗？那你根本不可想象。你说美国如果……如果一万人感染了，然后政府说所有的这个治疗费政府兜底，那美国做不到。美国政府的钱哪来？是由国，美国国会拨款的。那国会拨款，这是很复杂的一个过程，国会要辩论的，啊，你接收那几个病人到阿拉巴马来，州政府、州议会都要辩论的。辩论完之后，我们不同意，那你说这么多人的钱，美国政府他怎么拿得住？这是很难很难的，所以美国如果大规模爆发，那整个社会的这种人心动荡，因为很多美国的保，美国有很多人是没有保险的，据说五分之一的人没有保险，那么多人没有保险，很多穷人那就没有保险，没有工作，没保险怎么办？得了病怎么办？那到到处走，那不就到处传染吗？可见美国如果爆发。这样的大规模的爆发的话，那这种危险性和可控性，那绝对是难以想象的啊。那然后呢，中国能够成为绝对力量，当然这个说来说去，这个不同的体制它就有不同的做事风格啊。中央可以这么做，让老百姓心理稳定。那同时呢，中国在做这个事情的时候所累积的经验也相当重要。啊，今天中国的这种经验，所以才会有阿尔沃德那个世世界卫生组织的那个专家说：“我得了病，我都愿意在中国治。”那肯定，中国治愈率是很高的。今天你看，在美国六十人感染之后，美国治好的只有一个人，那其他国家治愈率还高，什么马来西亚、泰国治愈率都比美国高。所以，我现在也怀疑，为什么那个利德西维那个药？在美国这么多人不给大家吃就好了嘛？你吃就好了，那那那还有那么担心干嘛呢？哎，可见这些，物业搞不清到底说这个药真的是好用还是不好用，对吧？那同时你看到，美国医生的数量可不像中国这么了，中国可以几万人支持支持武汉，各个城市都调集医生去，那他就得去啊，啊，在中国这种体制之下，当然是大家很勇敢，大家很很为了治病救人，对吧？献身精神，那这也是一个方面啊。但是我们这种体制之下，他也得去啊，啊，一方有难八方支援。在美国，那可不可能这样？你说你要调集几万医生去到某一个城市去，跨州去，那怎么可能呢？你这里面极其极其复杂的保险的这个医疗费用的结算的，那基本上你就没法弄啊，因为根本不可能啊，除非你调离军调集军队。啊，人家知道美国一切都是讲钱的，啊，这个这个资本主义社会不是白教的，它这一切是讲资本、讲钱的。美国的军队，美国没有义务兵役制，美国的军队怎么来的？从独立战争那么艰难的时候，要征兵，都是花钱去买的。啊、当时征来的兵，那些人要每个月就是拿钱的。但是华盛顿不是总司令吗？他以他的威望威望来告诉这个士兵说：“你们你们的钱我来担保，你们先去打仗。”啊，当时因为他威望极高，所以大家才信了他的话，才去上战场的。但是他们也是要拿工资的，所以美国建国的时候，军人就是拿工资的。到今天，美国军人也是拿工资的。美国是雇佣兵役制，啊，就是花钱买人当兵。所以，在美国，你要是。当兵，你每年是得很多钱的，对吧？所以，那你说医生你要调动也是不可能的。那同时呢，你要建速成医院，如果大规模爆发，美国现有的这个病房体系可能就没办法适应了。那你必须快速的建这些医院，啊，可以说，如果这种大规模爆发的话，那中国可能会是世界各国的救星。啊，当然这个话说来有点大，但是如果真的大规模爆发，我相信世界各国都会指望中国来帮忙，来救他们，啊，因为只有中国才有这种经验，才有这样的这个医疗的这种人员的数量，以及说我们的这种基建配合的配套的能力，包括我们国家最大。产能的这个医疗防护用品、药品的这种制造生产能力，啊，都在中国、啊，所以说呢，我们不希望这个病情在全世界爆发，但是，一旦爆发，中国一定会承担它的国际责任和义务，一定会发挥它作为负责任大国的这样一个承诺，啊，当然，这也是中国。会获得更多国家的重新看待，刮目相看的一个一个算是一个契机吧。啊，是因为美国今天这种情况和美国大规模爆发的这种可能性，现在在我们身边的很多美国朋友，在朋友圈里面天天开始晒什么，开始晒囤货，囤什么货？就是去买日用品，因为。大家不怕一万就怕万一，而且这种爆发，美国 CDC 都说这个爆发只是时间问题。现在很多人就去超市买东西，买各种各样的，从大米到吃的到用的日用品，啊，但是现在呢，口罩已经是铁铁定没有了。美国啊，我今天不是转了一大圈嘛，两百公里开过去都没有了。但是呢，那些酒精洗手液还有。所以呢，如果听了我节目的，如果你是美国的朋友、听友，你赶紧去买点洗手液，那些免洗的洗手液、酒精，多配一点放在家里。而且这个东西在美国还不贵，你多存一点，就算真的没有发生，有这些东西你还是可以用，对吧？发生了，那就发可以顶上大用场啊！所以这个呢，也算是我的一个建议。那么今天聊的这一期节目啊，应该说算是一种临时加进来的节目了啊，跟昨天的或者前两天聊的可能有些内容还是相似的，或者是差不多的啊，你也别怪我啊，因为有些东西嘛，我作为这样一个聊天节目，我也不能分得那么清楚啊，所以呢，听完节目之后呢，啊，希望能够对大家对美国对欧洲。到目前为止的这种舆论导向，以及美国如果发生之后可能出现的惨状啊，我只能说用比中国可能更惨来形容啊。但是呢，我们希望它不发生。有可能到那个时候，我们当初是从世界各地买口罩寄回中国，可能到那个时候，可能我们在美国人会希望国内的亲朋好友把口罩从中国再寄回美国，因为。那个时候，可能只有中国能够买到口罩。好，这一期跟大家聊这么多，再一次感谢大家，也希望大家为我的这个专辑在后面留言。谢谢大家收听。